0: Fermez les yeux et imaginez. Vous flottez. La mer vous berce et vous respirez calmement. L'oxygène envahit et nourrit votre corps. Vous êtes en harmonie avec les éléments qui vous entourent. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une dernière inspiration profonde et plongez. Plongez dans les profondeurs de cette grande bleue aux mystères insoupçonnés. Qu'est-ce que vous ressentez La peur Le calme L'apaisement Toutes ces émotions sont légitimes et c'est à travers celle-ci que chaque apnéiste explore l'inconnu. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parlons Peu, Parlons Bleu, j'ai l'honneur d'accueillir Morgan Bourkis, apnéiste professionnel, triple champion du monde. Il est capable de plonger à moins de 91 mètres de profondeur en nageant la brasse et en remontant de la même manière. C'est lui qui nous guidera tout au long de cet épisode de la surface aux profondeurs de l'océan. Dans cet épisode, vous découvrirez les secrets que renferment ces profondeurs insaisissables, ainsi que l'engagement de passionnés et d'experts pour la préservation de cet écosystème fragile. À travers cet échange, nous avons abordé plusieurs questionnements liés à l'apnée. Nous avons exploré les mécanismes à l'œuvre dans notre corps et notre esprit lors d'une apnée plongeant au cœur de cette expérience fascinante. Mais aussi les questions actuelles concernant la durabilité et les impacts du sport comme l'apnée sur le milieu. Bien que cette discipline soit en harmonie avec les éléments, il est primordial de prendre conscience que l'apnée, tout comme d'autres activités nautiques, influe sur nos écosystèmes marins et environnementaux. Passionné par la mer et apnéiste émérite, il explore ses abîmes avec une conscience aiguë des responsabilités que cela implique. Dans un monde en constante évolution où la pression humaine se fait sentir jusque dans les recoins les plus reculés, comprendre les délicats équilibres des océans est devenu crucial. Dans cette quête de compréhension, Morgan s'est aventuré au-delà de la surface, se confrontant au défi insoupçonné de l'exploration sous-marine. Alors que les ressources rares et les trésors enfouis attirent l'attention, il explore également les limites de la cohabitation entre notre espèce et la vie marine exceptionnelle qui peuple ses profondeurs. Cet épisode nous offre une plongée profonde non seulement dans les abysses océaniques, mais aussi dans les pensées et les actions d'un homme voué à la préservation de la mer. Loin d'être une simple escapade sous-marine, cette conversation résonne comme un appel à l'action. Bonne écoute eh bien, bonjour Morgane, merci de m'accueillir chez toi pour euh, cette interview.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: On va commencer du coup euh, l'interview avec euh, la première question que je pose à tous mes invités, qui est euh, « peux-tu te présenter la manière euh, dont tu le souhaites
1: ?» Alors, Je suis plongeur apnéiste, j'ai la chance de, de vivre de ma passion sportive, qui, euh, qui a démarré euh, au début des années 2000. Euh, qui a pris énormément de place dans, dans ma vie. Il faut savoir qu'à la base, je suis euh, professeur de PS dans le milieu spécialisé okay. auprès d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Et euh, cette passion sportive m'a suivi pendant euh, pendant que j'étais encore salarié, jusqu'à ce que mes résultats puissent en fait euh, me permettre de vivre de cette passion, de créer euh, mon business model, on va dire, à travers euh, la possibilité d'avoir des sponsors, d'être instructeur international et de faire aussi des conférences en entreprise, donc j'ai la chance aujourd'hui voilà, de pouvoir vivre de ma passion sportive.
0: Ok, et ça t'a pris combien de temps justement pour pouvoir en vivre de ta passion Ça
1: m'a pris quelques années puisque cette démarche d'en de faire un projet professionnel, d'être chef d'entreprise au final aujourd'hui, hein, puisque c'est ce euh, la réalité on va dire économique, m'a pris je dirais entre 5 et 6 ans, à partir de mon premier titre mondial en 2008, j'avais vraiment euh, cette envie de, de pouvoir vivre, de voyager, de faire des compétitions et de, de voir tout simplement, euh, d'avoir une expérience avec la mer bien différente. Et euh, jusqu'à l'aboutissement de ce projet, on va dire, qui a démarré euh, fin 2014. Euh, donc on va dire, voilà, euh, 5-6 ans pour pouvoir mettre en place ça. C'est du temps, mais au final, voilà, j'ai fait ça aussi progressivement euh, puisque j'avais déjà des sollicitations à l'époque. Mais étant salarié, c'était compliqué quand même de pouvoir y répondre, de m'absenter. Même si j'ai vraiment eu au final bah, des, des employeurs qui ont été très conciliants avec ma passion sportive. Puisqu'il faut savoir que moi, par exemple, je ratais euh, toutes les rentrées scolaires des enfants puisque je partais très souvent sur les championnats du monde qui avaient lieu au mois de septembre. Et, euh, et mes employeurs m'ont toujours laissé cette, cette possibilité de le faire. En rattrapant des heures, en, en étant présent quand il le fallait, selon les besoins. Donc c'était vraiment du donnant-donnant. Mais ils m'ont vraiment laissé, euh, ils m'ont permis de, de, de vivre ma passion sportive jusqu'à ce que de, de moi-même, Voilà, je puisse euh, véritablement euh, monter ce projet professionnel et, et remettre ma démission.
0: Okay. Donc voilà. tu étais professeur de PES, donc fonctionnaire quelque part
1: Alors pas fonctionnaire, puisque je travaillais dans le privé, auprès d'institutions qui sont très, très souvent dans ce milieu-là, donc c'est le, le milieu sanitaire et social. Ils sont très souvent sur une base d'associations, associations association de parents, associations de religieux par exemple aussi. Euh, et moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'association Serena à Marseille, qui s'occupait beaucoup, enfin qui s'occupait qui s'occupe, beaucoup de, de l'enfance inadaptée, donc beaucoup d'enfants avec euh, des carences éducatives, des problèmes d'exclusion euh, scolaire, des choses comme ça. Donc euh, beaucoup voilà, d'enfants de, recueillis sur ces établissements euh, pour une éducation parallèle, avec le but d'essayer de les réintégrer progressivement dans le système scolaire.
0: Et c'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui avec l'apnée aussi, intégrer ces personnes-là dans un sport assez complexe
1: Alors, je l'ai fait pendant... Euh, alors, je dirais que le, ça a plutôt été le chemin inverse, puisque pendant que j'étais euh, professeur de PS, ma, ma carrière de haut niveau a commencé aussi pendant ce, ce moment-là. Et donc, il est vrai que sur certains établissements, avec des jeunes notamment, j'avais euh, mené un peu des, des cycles de natation apnée. Avec à la fin de l'année notamment la possibilité d'aller sur une réserve marine à Karril-le-Rouet, à Marseille, j'ai fait ça plusieurs années donc c'était toujours un, un enchantement et ça marchait très bien avec ces enfants-là. Donc on va dire que je l'ai fait plutôt dans ce sens-là, avec même sur d'autres établissements aussi et en lien avec une, une psychologue qui travaille véritablement sur la respiration et l'apnée. Et par contre après quand je, je suis vraiment passé apnéiste c'est un milieu que, voilà, qui s'est éloigné progressivement. Et euh, je n'ai plus eu ces contacts et ces, et ces activités que j'aurais pu euh, mener euh, dans l'autre sens cette fois-ci.
0: Bon, on va revenir du coup euh, au sujet qui te concerne le plus, la plongée. Comment c'est venu la plongée chez toi Est-ce que c'était aîné? Tu es né les pieds dans l'eau Ou est-ce que ça arrivait avec le temps, avec un déclic
1: Alors moi, je suis tourangeau à la base, donc euh, un peu éloigné de la mer quand même, bien okay. au centre de la France. J'ai vécu voilà, euh, avec des parents qui ne sont pas forcément euh, navigateurs, plongeurs. Mais qui m'ont par contre permis de beaucoup voyager, euh, beaucoup en Méditerranée, dans des pays limitrophes, dans beaucoup d'îles. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup marqué cet accès à la mer euh, de manière éphémère, c'est-à-dire euh, chaque été, mais pendant quinze jours, trois semaines, un mois, pendant les grandes occasions éventuellement. Et puis après, un retour en, en milieu très urbain. Mais par contre, voilà, cette, euh, cet accès à la mer qui m'a euh, qui m'a donné des expériences, qui m'a permis de vivre aussi, euh, voilà, un mélange de cultures. C'était Très souvent quand même en Méditerranée et du coup j'ai été très marqué par ces mélanges de religions, de cultures, de saveurs, de paysages, de 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 couleurs, de de et puis toujours ce trait commun la Méditerranée et, et ce trait commun m'a beaucoup marqué puisque bah, même si mes parents n'étaient pas forcément plongeurs il y avait quand même une paire de palmes, un masque, et un tuba, des amis de la famille qui qui, qui nous accompagnaient avec lesquels bah, on, on faisait des incursions dans la mer, simplement pour explorer, pour faire un petit peu de chasse sous-marine aussi. Donc, dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé véritablement à être en interaction avec ce, ce milieu et à véritablement mettre la tête sous l'eau. Et ça m'a marqué, certainement au-delà de ce que je pensais à l'époque, même si j'ai pratiqué des sports très urbains, euh, enfants et adolescents, donc la natation, du basket, donc très éloigné quand même du milieu marin. Euh, à partir du moment où je suis plus parti avec, les, avec mes parents, j'ai eu la possibilité de, de descendre notamment dans le sud de la France pour faire de la plongée sous-marine. Et c'est comme ça qu'a commencé un petit peu ce lien euh, plus personnel avec la mer, jusqu'à ce que, étudiant, je descende véritablement à, à Marseille, donc j'étais à la faculté des sciences du sport, pour m'intéresser notamment à la plongée en apnée et en faire un sujet d'étude. Ok. Et j'ai travaillé sur la physiologie cardiovasculaire euh, de l'homme en apnée pendant deux ans, donc au départ... Proche de la Touraine à Poitiers, euh, sur une quatrième année universitaire, et puis un début de troisième cycle à Marseille, euh, qui ne se poursuivra pas euh, pour diverses raisons, mais euh, ça m'a amené à Marseille pour, euh, du coup, euh, pratiquer cette activité non plus simplement en piscine, mais aussi en mer, et depuis, euh, nouer véritablement une relation avec la mer euh, qui ne s'est pas arrêtée depuis.
0: Jean-Marie, si c'est possible, que tu nous racontes ta première euh, plongée, ta première apnée.
1: Alors celle qui me reviendrait euh, à l'esprit la plus ancienne, je dirais, ça serait peut-être euh, une crainte d'abord. Une crainte du milieu marin que je découvrais sous moi, avec un masque, et qui au final euh, apparaissait très immense en fait. Et petit, les dents de la mer étaient passées par là quand même. Ah, oui. ouais, <rire> Comme beaucoup le... d'enfants dans les années 80, ou beaucoup de personnes qui ont été marquées euh, véritablement par ce, par ce film. De mauvaise manière et même Spielberg, de toute façon, lui, c'est euh, aussi le rôle qu'il a joué malheureusement sur la vision des requins aujourd'hui et mmh. le regrette. Ses premières immersions ont, ont été plutôt euh, dans la crainte et dans la et dans la peur euh, de voir quelque chose surgir, de de ne pas du tout être dans le contrôle de cette immensité qui se qui se présentait à moi. Pour petit à petit, après, commencer à apprivoiser un peu ce milieu et à à me rendre compte voilà, qu'il bah, y avait des choses très jolies, euh, que les poissons c'était fascinant et que ces paysages étaient vraiment euh, euh, l'accès à autre chose en fait, que ce qui nous était donné sur, euh, sur Terre.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, quand tu fais une plongée en apnée
1: Alors aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que compétiteur maintenant mmh. ou à l'époque
0: Ah ben bah tiens, à l'époque
1: À l'époque, c'était. Donc je n'avais pas bien sûr les compétences techniques, la connaissance du milieu l'aisance tout simplement aussi, et puis euh, je dirais presque même euh, l'amour pour le milieu. C'était plutôt, euh, certes, une, au bout d'un moment, une certaine fascination, mais aussi l'accès à, à un milieu difficile dans lequel c'est compliqué de pouvoir se mouvoir, euh, c'est difficile de retenir sa respiration, puisque là, la plongée euh, vraiment en bouteille est venue beaucoup plus tard. Et puis petit à petit, la compréhension de ce milieu, le fait de, de comprendre aussi qu'on a besoin... Euh, de, de compenser ses oreilles pour ne plus avoir mal et pour pouvoir descendre quelques mètres supplémentaires. Donc ça, ça a été vraiment des révélations qui m'ont permis véritablement de, hop, avoir accès à un autre monde et pas simplement la surface et les un ou deux mètres qui la séparent en fait. Dès que j'ai commencé à comprendre voilà qu'en soufflant dans son nez, en le pinçant, il y avait de l'air qui allait dans les oreilles et que ça supprimait la douleur, c'était l'accès véritablement à, à un autre monde qui, euh, qui souffrait à moi et du coup, une fascination encore accrue ouais. qui s'est mise en place. Tu
0: avais du mal à décompresser, c'est ça, les débuts Au départ, c'est
1: que je ne connaissais pas vraiment en fait, la technique et puis mes parents n'étaient pas forcément plongeurs de, mmh. non plus donc ils ne m'ont pas forcément euh, permis d'accéder à cette technique aussi. Donc au final, quand j'allais dans l'eau, c'était plus de la balade, des petites incursions sous-marines, mais avec voilà, les oreilles qui, qui font un peu mal au bout de quelques temps. Donc quoi, on n'y va pas. Et petit à petit, voilà, cette technique, au bout de, de quelques années, m'a été... Euh, transmise, et du coup, voilà, c'est véritablement une autre porte qui s'est ouverte à moi, et la compréhension que, voilà, euh, ce milieu, il est véritablement en trois dimensions, et on peut y accéder, euh, certes par le haut, mais au final, après, euh, accéder à une montagne sous-marine par son sommet, euh, en allant dessus, ou par sa base, chose que l'on n'est pas forcément, euh, qui n'est pas possible quand on est sur Terre.
0: Oui. Et les images en tête quand tu... Veux. Ouais, complètement, ouais, j'ai encore <rire> des magnifique.
1: images de quand je, je suis sous l'eau en Sicile ou en Crète qui m'ont vraiment marqué quand j'étais enfant et, et même d'autres encore, hein, même plus grands quand j'ai eu la chance d'aller à la Réunion aussi et là de, de mettre pour la première fois une, une bouteille sur le dos grâce à des amis de mes, mes parents donc de découvrir encore autre chose donc oui, c'est encore des images qui sont très oui. présentes euh, plusieurs décennies après
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens quand tu plonges
1: Alors aujourd'hui c'est quand même très différent bien sûr parce que j'ai appris une technique qui me permet en fait d'être en, en totale maîtrise dans le, dans le milieu, d'être très en communion avec ce milieu et très alerte aussi sur les sensations qu'il nous procure. L'état de relâchement aussi et, et de d'accueil en fait dans lequel on doit être aussi pour pouvoir en profiter. Aujourd'hui c'est un autre rapport bien évidemment, avec plus de maturité, après avec plus de maîtrise bien évidemment comme je l'ai dit. Mais il y a toujours cette fascination et je dirais qu'il y a en plus un, un espèce de côté charnel qui s'est mmh. développé véritablement avec, euh, avec l'eau. Moi, pendant très longtemps, j'ai plutôt été quelqu'un qui appréciait d'aller sous l'eau et beaucoup moins d'aller au-dessus de l'eau, c'est-à-dire faire de la voile. A la rigueur, la voile, pour moi, euh, alors j'appréciais être sur un bateau ou sur une planche, il euh, n'y avait pas de problème. Hein. Mais à partir du moment où je commençais à m'éloigner du bord aussi, je ressentais un peu certaines... Euh, Certaines craintes, on va dire. Pas des craintes euh, énormes, mais euh, en tout cas, c'était pas forcément mon milieu. Moi, j'avais besoin véritablement de rentrer dans l'eau. De, de véritablement être euh, dans une espèce de fusion avec l'élément, de me ressentir absorbé par celui-ci. Et euh, maintenant, je commence à apprécier davantage d'être au-dessus de l'eau, à la voile notamment. Mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, hein, parce que je pouvais être euh, pas forcément... Euh, à l'aise en étant au large sur un bateau, alors que ça ne me posait pas de problème euh, d'aller au large et me, et me baigner et d'être rentrer dans l'eau, on va dire, comme mmh. je le fais pour mes entraînements euh, ici à Marseille où on a besoin d'aller au large pour pouvoir trouver de la profondeur. Ce rapport était vraiment euh, très paradoxal. Il s'est estompé un peu aujourd'hui, mais moi pour moi, le rapport à la mer, c'était véritablement rentrer dedans. Ok. Ouais. Ouais, je être absorbé par, par celle-ci.
0: Et est-ce que tu serais capable de nous expliquer étape par étape ce que tu ressens dans ton corps et même dans ta tête, quand tu vas faire une apnée, quand tu fais l'apnée
1: Alors il y a plusieurs phases, euh, puisqu'il y a, a d'abord une phase de préparation qui est, euh, qui est très importante. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'échauffement, ou de choses comme ça, mais simplement sur euh, les quelques minutes qui vont précéder l'immersion, il y a quand même une phase de, de relâchement, de concentration et de ralentissement très importante par la, la respiration, grâce à la respiration notamment. En général, on est euh, très souvent allongé à la surface de l'eau sur le dos pour pouvoir se ventiler calmement aussi et pouvoir avoir la poitrine à la surface et non pas sous l'eau puisque la pression hydrostatique en fait écrase un peu la poitrine et mmh. empêche de respirer correctement même si on a de l'eau simplement au niveau du cou. On est un peu plus limité dans le mouvement. Donc en général, on se met sur le dos et puis du coup, notre poitrine est bien, est bien libre puisqu'elle est quasiment à la surface. Ce ralentissement est obtenu par... Euh, de la respiration maîtrisée, calme, de la respiration allongée même et, et du coup on est véritablement sur un ralentissement du rythme cardiaque, de la, de la pensée, du, du métabolisme en, en lui-même avant véritablement de s'immerger. Donc ça ça dure quelques dizaines de secondes, quelques minutes quand c'est vraiment nécessaire pour une grande plongée et après véritablement cette dernière inspiration que l'on prend se fait totale, c'est à dire on essaie de de prendre le maximum d'air avant de partir. Puisque plus on aura d'air, plus on est censé potentiellement aller loin, rester longtemps. C'est un peu comme une voiture. Euh, le réservoir, euh, s'il est à moitié plein, vous irez moins loin qu'avec un réservoir plein. Ben là, c'est un peu la même chose. L'oxygène, c'est notre carburant et donc du coup, on a véritablement besoin d'en prendre le maximum pour pouvoir prétendre après descendre à certaines profondeurs ou, ou simplement rester plus longtemps. Ce basculement, après cette dernière inspiration dans laquelle on essaye de se remplir au maximum, se fait en se retournant simplement avec une espèce de demi-vrie, et hop, on bascule en étant allongé, en étant allongé cette fois-ci sur le ventre, face en fait à, au fond marin, face et, et, et ventre euh, ouvert au fond marin, et on fait un espèce de geste qu'on appelle le canard pour pouvoir s'immerger. Oui. Et La en bascule. fait, on a véritablement une bascule dans laquelle nos bras, notre tête, nos épaules, notre tronc, notre bassin, puis nos jambes, vont petit à petit s'immerger à la verticale et on va se retrouver cette fois-ci tête en bas à la verticale pour pouvoir descendre puisque c'est la manière la plus la plus efficace pour pouvoir profiter de, de nos membres pour pouvoir descendre par exemple si on a des palmes aux pieds ou euh, moi je suis spécialiste d'une discipline qui n'utilise pas de palmes notamment j'ai besoin de mes bras et de mes jambes parce que je nage la brasse pour pouvoir descendre et donc c'est dans cette position-là tête vers le bas que l'on descend le mieux c'est plus efficace et du coup les premiers mouvements nous servent à nous extraire de la surface puisqu'on naturellement on flotte, on a la poussée d'archimède qui nous maintient à la surface et on a véritablement besoin de s'extraire de la surface en étant un peu puissant mais pas non plus avec une force maximum pour pouvoir s'extraire de celle-ci et commencer à s'enfoncer en fait dans l'eau. Et au fur et à mesure que l'on fait ces mouvements, que l'on palme ou que l'on brasse par exemple dans mon cas, cette flottabilité devient de moins en moins importante. Et donc euh, nos mouvements ont besoin d'être moins puissants jusqu'à ce que même à un moment la gravité que l'on retrouve va nous attirer vers le fond. Et à ce moment-là, une fois que passé plusieurs dizaines de mètres, on a franchi cette, cette étape, euh, on se laisse carrément aspirer par la profondeur. Et au final, on est c'est un peu comme ce qu'on appelle la chute libre, puisque on est complètement aspiré par l'eau le, par le, par et vers le fond. Et il y a une absence de mouvement et c'est un, un, un moment qui est très très grisant puisque on se laisse véritablement avaler par, euh, par l'océan et euh, on a des sensations de vitesse parce que même si euh, on ne va pas très vite par rapport à la chute libre réelle euh, en, en milieu aérien, comme le milieu est 800 fois plus dense que l'air, on a véritablement des frottements sur le visage, sur les mains, sur les pieds, euh, pas moins sur le corps parce qu'on porte une combinaison, mais on a ces sensations de friction et qui nous amènent à une certaine vitesse au final. Et c'est, suivant des, des plongées qui peuvent être très profondes, c'est des, des phases qui peuvent durer plusieurs dizaines de secondes, voire plus d'une minute. Cette aspiration comme ça vers le sol. Et donc du coup, c'est des choses qui sont euh, très agréables à vivre, puisqu'on est très relâché, concentré sur euh, la compensation des oreilles, que l'on doit effectivement faire au fur et à mesure que l'on descend. C'est pas simplement une fois à la surface et puis après c'est fini, puisque on compense les oreilles et le masque si on en porte un, parce que la pression augmente et elle appuie notamment sur notre masque et nos, et nos tympans, et c'est ça qui provoque de la douleur. Et donc on est obligé en permanence d'équilibrer les pressions, puisqu'il y a de l'air derrière le tympan euh, au niveau du crâne, il y a de l'air à l'intérieur du masque euh, qui emprisonne notre, notre visage, donc du coup on est toujours obligé d'équilibrer cet air par rapport à la pression hydrostatique ambiante. Et donc ça c'est un point qui est très important d'un point de vue technique. Si on rate une compensation par exemple, on ne pourra pas aller plus loin parce que les oreilles vont faire trop mal, voire même les tympans pourraient se déchirer. Donc il y a véritablement cet aspect technique qui est très très important. Et, et cette plongée en fait, s'effectue de manière quasiment euh, euh, léthargique au bout d'un moment, puisqu'on ne fait plus aucun mouvement, on se laisse aspirer, c'est très très grisant. Et après il y a effectivement ce, ce, ce chemin retour à réaliser, où là on est euh, sur une dimension euh, physique véritablement, puisqu'on doit remonter par nos propres moyens et lutter contre le phénomène naturel qui nous entraîne vers le fond. Donc euh, du coup on a en permanence... Euh, un effort à produire du fond, où que l'on soit, que, que l'on soit à 20 mètres ou à, à plus de 120 mètres pour pouvoir remonter. Et là, c'est véritablement un effort qui se met en place et qui peut durer très longtemps et dans lequel on est concentré sur nos mouvements, dans lequel on ne met pas une puissance ou une force maximale parce que le but du jeu, ce n'est pas de remonter le plus vite possible parce que ça nous demanderait une consommation d'énergie très importante. C'est véritablement de remonter en étant le, le mieux possible et il y a quand même cette espèce de ralentissement qui est important. Donc on avance, on produit un effort, on ne cherche pas à aller le plus vite possible. On cherche à être le plus efficace possible tout en économisant son énergie. C'est véritablement ça l'enjeu le, qui est en place, c'est comment être plus efficace tout en consommant le moins, en consommant mmh. le, le moins d'oxygène possible. Donc c'est pour ça que la dimension technique et d'efficacité est vraiment très importante.
0: Oui. Puis l'objectif c'est de revenir quand même en un seul morceau et, et on... c'est
1: exactement <rire> ça, c'est de, re de revenir et de montrer qu'on maîtrise véritablement sa plongée. Le but c'est pas euh, de remonter, de perdre connaissance par exemple à cause d'une consommation d'énergie ou, ou d'oxygène trop importante. C'est de préservation de, de, de notre capital, de notre réserve que l'on a puisque on bah, ne sait pas comme si on descendait avec une bouteille et on va dire presque un air illimité même s'il n'est pas, il pas illimité, bien évidemment. Et là, notre simple réserve d'oxygène, c'est ce qu'il y a dans nos poumons, et c'est quand même petit par rapport à, par rapport à ce que l'on doit faire, mais ça nous permet quand même des, des immersions qui peuvent durer quelques minutes, bien en deçà de ce que peuvent faire les mammifères marins, où certains dépassent plusieurs heures. Mais malgré tout, ça nous permet quelques immersions et des, des plaisirs à se retrouver sous l'eau et être euh, véritablement avoir ces sensations extraordinaires que l'on peut vivre sous l'eau.
0: Très bien. Merci, parce que j'ai l'impression d'avoir plongé avec toi pendant cette explication. Donc Maintenant qu'on est enfin immergé sous l'eau, euh, quand je t'ai posé la question des sujets que tu voulais évoquer euh, aujourd'hui, il euh, y avait surtout y avait, euh, le sujet de l'empreinte carbone des, de certains sports. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer le sport comme l'apnée, comme étant un sport d'écolo, très responsable, où on est avec, en, en harmonie avec les éléments. Mais est-ce que... Euh, la plongée, euh, que ce soit en bouteille ou surtout toi, comment tu, tu la pratiques, est-ce que c'est un sport euh, durable
1: Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que l'apnée est un sport durable. Pourquoi Parce que si notamment on la pratique à haut niveau, savoir que savoir ben, qu'il y a des compétitions à travers le monde, que les championnats du monde notamment se font aussi euh, partout et que quand on choisit de vivre de cette activité, ben, le but c'est euh, notamment quand on a un business model fait avec des sponsors, c'est de montrer de la visibilité, montrer que l'on participe à des compétitions, euh, battre certains records, que ce soit des records du monde ou des records personnels, mais en tout cas euh, on voyage à travers le monde pour pouvoir euh, participer à ces compétitions. Et pour l'instant, personne ne voyage à la voile, par exemple, pour se rendre au Vertical Blue, qui est une compétition très importante en apnée, qui se passe au Bahamas. Et hors, hors championnat du monde, c'est peut-être la compétition la plus importante. Et personne, pour l'instant, traverse l'Atlantique à la voile d'Europe, par exemple. Alors je parle des Européens, mais il y a, bien évidemment, toutes les nations sont concernées. Pour se rendre sur place et participer à la compétition. Tout le monde y va en avion. Donc, bien évidemment, cet impact carbone, cette empreinte écologique liée au transport en apnée, elle est véritablement présente. Et quand on en fait véritablement son mode de vie, on ne voyage pas simplement en Méditerranée pour aller soit en Grèce ou soit en Sicile, on va à travers le monde. Et on y va plusieurs fois dans l'année. Donc, ça veut dire qu'on fait déjà plusieurs fois le tour du monde en avion quand on est en apnée, quand on pratique ce sport au niveau. Donc, il y a cette problématique des transports qui est importante. Qui pourrait être un peu compensé parce qu'en général les personnes ne restent pas une semaine sur place, mais ils restent un mois, un mois et demi, parfois deux mois pour leur préparation. Donc soit, mais il n'empêche que ce coût carbone est quand, même, est quand même important. On est on est on est sur un milieu naturel, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un stade et on sait par exemple que sur la, la Coupe du Monde du Qatar, la, la problématique de ces stades climatisés a quand même fait couler beaucoup d'encre. Ici, on est plutôt en milieu ouvert, donc il n'y a pas besoin de climatiseur, il n'y a pas besoin d'installation. Euh, importante en béton, c'est-à-dire sur un milieu artificialisé. Mais on a quand même besoin, sur la plupart du temps, de bateaux, de rincer son matériel avec de l'eau douce, d'être accueilli dans un centre, etc. Donc on a quand même un impact aussi, une empreinte écologique, sur le matériel qui est utilisé pour cette activité. Après, on, on change beaucoup de matériel et ce matériel, les combinaisons, par exemple, sont faites avec du néoprène et le néoprène, c'est issu de l'industrie pétrolière. On a aujourd'hui des, euh, des éléments de rechange, c'est-à-dire qu'on a des néoprènes végétaux, c'est-à-dire soit qui sont, euh, enfin végétaux on va dire, euh, plus naturels, même si le pétrole à la base est quand même un élément naturel aussi, hein, c'est la transformation que l'on en fait euh, et son utilisation qui peuvent poser problème. Mais on a euh, notamment des néoprènes qui sont issus soit d'éléments calcaires ou soit notamment de caoutchouc naturel issu euh, de plantations, donc avec un impact écologique moins important, mais avec un impact écologique quand même, parce que par exemple l'extraction de roches calcaires pour pouvoir produire ces, ces, ces matériaux-là n'est quand même pas anodine non plus. Moins coûteuse que le pétrole, mais quand même. Tous les matériaux, par exemple pour les palmes, sont en fibre de verre, sont en carbone, donc issus aussi d'une industrie qui n'est pas forcément très verte, on va dire. Et puis on a quand même sur un une activité dans laquelle euh, la communication est très importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour communiquer ben, On utilise de la vidéo, donc on télécharge, Donc, on envoie sur les réseaux sociaux, donc on utilise des serveurs, donc on utilise une énergie folle aussi pour communiquer sur ce style de vie au final. L'apnéiste euh, lui-même euh, n'est pas forcément à, à mettre sur un, un, un piédestal Certes, il est peut-être euh, oui dans un sport dans lequel euh, la dimension euh, nature, euh, communication avec, enfin euh, communion avec l'élément, euh, se déplacer par ses propres moyens, sa force physique pour descendre dans l'eau et en remonter, euh, mais il n'empêche que voilà, on voyage, on consomme, et, et donc euh, au même titre que d'autres. Alors on est peut-être moins impactant que d'autres sports, mais on se déplace, on utilise des ressources, on utilise beaucoup d'eau, donc l'apnée n'est pas un sport vert. Du et
0: tout. du coup, tu m'avais parlé de la fondation Game Earth qui oui. a développé un outil pour calculer son empreinte carbone lorsqu'on pratique du sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet outil
1: Oui, alors c euh, Game Earth, c'est un, un organisme voilà, de, auquel je me suis rapproché avec Benjamin Adler, son dirigeant. Et en 2021, du coup, euh, Game Earth lançait la, la première plateforme en fait qui s'appelait Mon Match Carbone, donc en partenariat avec l'ADEME avec et un bureau d'études euh, qui s'appelait BEL ÉVOLUTION. Et le but, c'est de proposer en fait un calculateur pour euh, véritablement connaître son, emprunt, son empreinte écologique. Donc, c'est véritablement le premier en France pour son activité sportive. C'est-à-dire que c'est à destination des professionnels, mais aussi des particuliers, de pouvoir euh, simplement connaître, calculer et par un, un jeu aussi un moment après de, de raisonnement et, 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 et d'activité, tenter de réduire aussi à cette empreinte carbone. Parce que le sport aujourd'hui, et comme je viens de le décrire là, et encore, je suis sur une activité voilà, qui reste une niche, mais le sport aujourd'hui a une empreinte écologique qui est non négligeable. Et il se doit euh, de participer au mouvement euh, de sobriété que l'on essaye de, de demander à tous. Et le sport ne doit pas être exclu de ça. Et donc ce calculateur permet notamment euh, de pouvoir connaître euh, quel est le coût de ses déplacements. Alors un déplacement, pas forcément pour aller à l'autre bout du monde, mais par exemple aller à sa salle de sport. Si je pratique un sport collectif en intérieur, euh, du basket, par exemple, et, bien, et que j'habite dans un certain endroit de la ville, je dois me déplacer pour aller, par exemple, rejoindre mon club et aller euh, pratiquer cette activité. Quelle est euh, l'empreinte carbone du matériel que j'utilise Combien de paires de chaussures par an euh, Combien euh, d'unités textiles par an aussi Bien évidemment, mon transport aussi par rapport à mon activité, c'est-à-dire les matchs que je dois jouer, par exemple, le week-end ou des choses comme ça. Euh, L'alimentation, les suppléments alimentaires, par exemple, que j'ai besoin pour... Euh, pratiquer mon activité, des boissons énergétiques, des boissons de récupération, etc., qui dans leur production, dans les, simplement les process qui sont, euh, qui sont mis en place pour les créer, sont aussi, ont aussi une empreinte écologique. Donc le but, c'était d'essayer de calculer de manière la plus représentative possible l'empreinte écologique de l'activité sportive des professionnels, mais aussi des particuliers. Et le but, c'est de sensibiliser véritablement par rapport à ça. On essaie de sensibiliser les gens par rapport à leur consommation d'énergie, par rapport à la manière dont ils vont gérer leurs ressources en eau, leur transport, etc. Et bah, leur loisir ou leur profession, quand on a aussi des sportifs professionnels, doit aussi suivre un certain nombre de recommandations parce que le sport n'est pas exempt de, 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 je dirais de gaspillage et de consommation euh, énorme d'énergie. On l'a vu, voilà, je l'ai cité tout à l'heure la Coupe du Monde au Qatar, mais euh, les Jeux Olympiques, mais euh, le Tour de France actuellement euh, sont aussi des, en fait, des événements qui, qui ont un, une empreinte écologique qui, qui est énorme. Et on se doit aujourd'hui de raisonner aussi, en termes de sobriété, sur euh, notre mode de vie, mais aussi nos loisirs. Et le sport en fait partie.
0: Très bien. Et euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs, de grands sportifs, qui se rendent compte du coup de cet impact-là, seulement sur la plongée, mais notamment dans la navigation, etc., et il décide d'arrêter pour réfléchir à comment faire mieux. Alors du coup, j'ai deux questions à te poser, c'est est-ce qu'il faut arrêter les sports à impact, et comment est-ce qu'on fait pour réduire son impact sinon
1: Alors je ne suis pas forcément bien placé pour dire euh, il faut arrêter tel ou tel sport, hein. c'est compliqué aussi de, de prendre cette décision-là. Par contre... Euh, Repenser la manière dont, dont on pratique le sport, bien évidemment, il faut, faut qu'on euh, il faut que ça soit mis sur la table. La manière dont on euh, construit un bâtiment, la manière dont on construit un stade, la manière dont on peut compenser la construction d'un stade, par exemple, euh, tout ça, il faut que ça soit mis en jeu. Et on voit qu'aujourd'hui, moi, pour être en lien voilà, avec Gamers et, et les, euh, les différentes actions qu'elle mène ou les différents euh, partenariats qu'elle qu essaye de créer avec les clubs professionnels, c'est malheureusement une problématique qui est encore très loin euh, d'être prise en compte. Donc euh, il y a des efforts de fait, il y a des fédérations qui se mobilisent, etc. Parce que le but c'est d'aller vers les sportifs professionnels, mais aussi les fédérations qui gèrent l'activité. Et donc là, il y a les fédérations qui sont en lien avec l'État, donc on, on s'adresse aussi aux politiques, bien évidemment. Et euh, aujourd'hui, il faut véritablement que l'on repense, par exemple, ne serait-ce que le moyen de déplacement. Moi, je suis un, un fan, par exemple, de la, du basket américain et de la NBA. Donc, véritablement, la fédération voilà, qui gère le, le, le basket américain. Et en fait, c'est spectaculaire, mais il faut savoir que les, les déplacements des équipes à travers les États-Unis, ils ont par exemple 82 matchs par an en saison régulière. Donc, ça, ça veut dire que ça ne prend pas en compte les, les phases finales. C'est-à-dire qu'ils sillonnent en permanence les États-Unis en avion. Et donc, ça, c'est un, euh, un coût énorme. Mais quand je dis ça, après, euh, je peux regarder aussi euh, euh, à côté de chez moi. Et, et prendre l'exemple, on est à Marseille ici, et quand Marseille se déplace pour aller à Nice, par exemple, eh ben ils y vont en avion, et le bus qui va les chercher à l'aéroport euh, Voyage à Vide va vrai. les chercher à l'aéroport pour les emmener au stade. Et donc pour une, une ville qui est euh, à peu près à deux heures de train euh, de Marseille, eh ben on y va en avion. Donc on est encore sur cette problématique-là aujourd'hui. Donc euh, le sport de haut niveau a des progrès euh, énormes à faire, dans cette gestion des transports, par exemple, mais pas que. Hein. Je parlais aussi des installations, etc., euh, des stades, des gymnases, des de plein d'activités qui sont liées à, à notre à ce milieu-là. Il y a un, un système à revoir dans sa structure, dans sa manière de penser, dans sa représentativité, qui doit être revu et refondé en fait dans son ensemble. Parce que voilà, euh, le sport aussi a son rôle à jouer et a aussi euh, sa démarche personnelle à, à effectuer et aussi un, simplement à être exemplaire dans son fonctionnement et à montrer l'exemple, peut-être aussi pour les citoyens, parce que les sportifs professionnels aujourd'hui, ils génèrent aussi une visibilité qui est, qui est énorme. Et quand on a eu la problématique, par exemple, du char à voile avec le, le PSG qui se déplaçait à Nantes, il y, a, il y a quelques mois en arrière, donc je ne reviendrai pas dessus, mais beaucoup de gens l'ont voilà, entendu, on s'était dit que si par exemple Kylian Mbappé participait à un ramassage de déchets sur une plage, l'impact énorme qu'il aurait, donc on est sur véritablement le rôle aussi des sportifs aujourd'hui dans la visibilité qu'ils génèrent et dans l'impact qu'ils pourraient avoir aussi auprès des citoyens.
0: Et pour l'apnée, du coup, comment est-ce qu'on peut repenser l'apnée
1: On pourrait repenser l'apnée, alors moi je le fais par exemple à mon niveau sur... Euh, J'ai arrêté la compétition, mais je le fais sur mes stages par exemple. J'ai décidé euh, d'arrêter notamment les croisières, les croisières pour cette activité-là parce que la plongée, l'apnée se développe, euh, Alors la plongée historiquement, a par exemple en Égypte une activité de croisière euh, historique mmh. qui date voilà, depuis les années euh, 80, voire même peut-être 70, dans lequel voilà, les gens viennent euh, pendant une semaine, pendant 15 jours et sont sur un, un bateau qui va sillonner la mer Rouge et qui va s'arrêter sur différents sites pour pouvoir plonger, euh, en faire d'autres, euh, plonger jusqu'à deux, trois fois par jour comme ça et se balader sur la mer Rouge. Donc, sur un bateau euh, qui n'est pas à voile, euh, sur un bateau de croisière pour une vingtaine de personnes donc, qui euh, consomment du carburant, euh, qui, nécessitent, euh, qui nécessitent de l'alimentation, qui nécessitent de l'eau, etc., etc. Et j'ai participé à, cette, euh, à ces activités-là aussi. Hein, et aujourd'hui, ça me pose beaucoup de questions de faire venir, euh, bah, par exemple, des Français en Égypte en avion et de passer euh, une semaine sur un bateau à moteur en croisière pour aller plonger. Euh, ça me pose énormément de questions quand on veut à un moment euh, soi-même euh, euh, essayer de mettre en place certaines actions dans son quotidien. Et professionnellement, au final, peut-être ne plus avoir de lien avec ces actions-là. Donc euh, j'essaye de partir moins loin, j'essaye de privilégier aussi, euh, d'arrêter ces croisières, mais de privilégier davantage aussi des spots plus proches en Méditerranée occidentale, d'abord en France, mais peut-être aussi sur des îles plus proches comme la Corse, comme la Sardaigne, comme euh, les Baléares par exemple, qui nécessitent peut-être encore aujourd'hui euh, aussi un déplacement en avion mais sur lequel on va peut-être réfléchir sur euh, d'autres impacts sur euh, les mises à l'eau. Peut-être utiliser moins de bateaux, euh, moins d'eau euh, douce pour rincer notre matériel, rincer notre matériel uniquement qu'à la fin, par exemple, de, de ces 5, 6 ou 7 jours de stage. Euh, donc il y a aussi cette réflexion-là sur une partie de mon activité professionnelle qui se met en place. Quand je dois me déplacer pour aller sur un stage à Bordeaux, à Paris, dans des fosses, ou euh, à Nice ou ailleurs, euh, à Banyuls sur mer par exemple, je le fais en train, mmh. je ne le fais jamais en voiture. J'essaye de voir voilà, comment est-ce que sur chaque stage, on peut limiter notre consommation d'eau, sensibiliser aussi euh, les gens dans euh, l'approche que l'on veut avoir, pas simplement uniquement technique, mais aussi euh, dans notre rapport à, à la mer que l'on peut avoir. Sensibiliser les gens sur les actions du quotidien pour euh, limiter euh, certains impacts mmh. aussi. Donc, euh, dans cette partie professionnelle de mon activité, euh, j'essaie de le mettre en place. Quand on est compétiteur, bah, ça va être un moment, euh, certains, comme tu le dis, euh, arrêtent leur activité la mettre en pause ou se déplace moins. Je pense que c'est aussi une, déjà un premier pas d'essayer de, de repenser aussi ses objectifs de saison. Peut-être se déplacer moins souvent. Peut-être qu'une préparation hivernale, par exemple, elle n'a pas forcément nécessité de se passer à l'autre bout du monde pour avoir certaines conditions. Peut-être qu'on peut repenser aussi celle-ci et la faire plus proche de chez nous, avec des conditions différentes, bien évidemment, mais essayer d'avoir de tirer au maximum parti de ce que l'on a autour de nous pour pouvoir par exemple se préparer. Je sais que parfois, bah, quand on est surfeur par exemple, bah, les grosses vagues, on ne les a pas forcément à, à Marseille. Euh, on les a à, à Nazaré en, au Portugal, on les a sur la côte atlantique en France, on, on, on doit voyager pour ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit raisonner aussi sur euh, nos déplacements et de plus en plus de sportifs le font, participent à moins de, com de compétitions par exemple. Ça, c'est déjà un premier pas, je pense. Plutôt que de sillonner dix fois euh, la terre euh, sur une saison, si on le fait qu'une fois, par exemple, mmh. c'est déjà un premier pas. Mais je ne serais pas celui qui dirait qu'il faut arrêter telle ou telle activité parce que j'ai moi-même, pendant le passé, euh, j'étais au Japon pour faire du championnat du monde, j'ai mmh. été en mer Rouge, j'étais dans les Caraïbes, donc j'ai aussi euh, brûlé du kérosène, bien évidemment.
0: Dans le deuxième sujet que tu voulais évoquer, il y avait, bon là on va quitter du coup la zone pélagique pour aller plus vers les abysses, c'était la question les problématiques des grands fonds marins et l'extraction minière. Mmh. C'est d'actualité, c'est un sujet d'actualité. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux liés à, à l'exploitation des fonds marins
1: Alors on peut déjà peut-être situer ce que sont les, les grands fonds marins. Bon déjà on sait que les océans c'est 71% de la surface du globe et que leur profondeur moyenne c'est quand même 3900 mètres. Donc c'est énorme. Et les grands fonds marins ce sont la zone qui commence à partir de moins 1000 mètres. D'accord et ces grands fonds marins, ils sont situés soit dans les zones économiques exclusives des États, soit dans les zones internationales. La majeure partie d'entre eux sont dans les, dans les zones internationales notamment. Et ce sont des milieux dans lesquels on a des, des conditions de vie, en fait, très compliquées, puisque on a quasiment une absence de lumière totale. Il fait très froid, hein, il fait entre 3 et 4 degrés euh, de manière constante. On a des pressions qui sont énormes et on a aussi bah, du coup aussi des ressources en fait qui sont qui sont très limitées pour la vie qui s'y développe mais on a des écosystèmes qui s'y développent et qui, euh, qui sont très riches dont la majeure partie sont aussi encore inconnues et qui sont dans ces, dans ces grands fonds marins et il faut savoir que tout ce qui en fait vit dans ces conditions là vit de manière très lente en fait puisque du coup le ralentissement à la lenteur je disais un peu par rapport à l'apnée donc du coup c'est un, un, un un paradigme d'explication qui est assez intéressant, euh, on ralentit et ces organismes la ralentissent pour pouvoir préserver leur énergie justement. Donc ils poussent très lentement, ils se déplacent assez lentement pour certains et surtout voilà, ils ont besoin pour arriver à maturité par exemple de beaucoup d'années et non pas de quelques mois ou de quelques années comme des espèces plus proches de la surface et ces grands fonds marins au final ils ont aussi un rôle écologique très important parce que 30% de notre carbone est, à, est absorbé par les fonds marins notamment et, et quasiment aussi euh, plus de 90% de l'excès de chaleur qui est produit mmh. par la Terre donc c'est véritablement l'océan et les grands fonds marins sont un, un, un régulateur climatique qui est très Le très important voilà, mmh. un puits de carbone et un régulateur climatique aussi régulateur du climat qui est très très important il se trouve que dans ces grands fonds marins, on a euh, des quantités de terres rares, de métaux précieux, de terres rares aussi qui sont, qui sont assez faramineux, des quantités faramineuses, notamment dans diverses zones, dans l'Atlantique, dans le Pacifique et puis aussi dans, dans l'océan Indien. Ces métaux qui sont utilisés notamment dans des composants électroniques, dans les batteries, dans les, euh, les composants électroniques euh, des éoliennes, dans, dans beaucoup en fait, d'industries et beaucoup d'objets qu'on utilise au quotidien de plus en plus. Qui sont utilisés et qui sont pour la plupart du temps aujourd'hui extraits euh, sur terre et notamment aussi euh, majoritairement en chine c'est à dire qu'on a aussi un enjeu géopolitique stratégique qui est très important puisque énormément de pays nous en faisons partie dépendent de la chine pour ces pour ces métaux et ces terres rares dans l'industrie et dans la fabrication de nos objets en fait donc on a véritablement des enjeux politiques qui sont importants si à un moment la chine dit stop c'est compliqué et donc ces grands fonds marins qui recèlent de quantités faramineuses de ce type de, de terre et de, et de métaux précieux et rares, sont des enjeux en fait euh, économiques, géopolitiques qui sont énormes. Et on a des zones, notamment de part des, des, des explorations qui ont été faites, qui recèlent notamment de, de richesses qui sont euh, supérieures à ce qu'on peut avoir sur terre. Donc il y a véritablement un enjeu économique qui est, qui est énorme. Et il faut savoir que ces, ces fonds marins et ces... Cette industrie-là, euh, possible, puisque pour l'instant elle n'existe pas encore, est régie par l'autorité internationale des, des fonds marins, qui a été créée dans les années 90, et qui a jusqu'à présent interdit pour l'instant euh, l'exploitation minière des fonds marins, mais a permis de donner euh, plus d'une trentaine de permis d'exploration. C'est-à-dire exploration, voir euh, quels sont les organismes qui vivent dans ces milieux-là, mais aussi quels sont bien évidemment, surtout, les ressources qui sont euh, sur les zones, euh, notamment, qui sont connues aujourd'hui. Et euh, pour l'instant, voilà, donc, il y a énormément de pays qui ont eu euh, ces, euh, ces permis euh, d'exploration. La France, notamment, on a eu quelques-uns. Euh, et on a, euh, voilà, des pays par l'intermédiaire de, de de compagnies spécialisées qui, donc, font euh, des missions d'exploration sur, euh, sur ces fonds-là. Et euh, on sait que depuis euh, 2021, il y a une faille juridique euh, qui euh, qui a permis notamment d'activer euh, ce qu'on appelle euh, les deux ans. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui en 2023, on est au mois de juillet. Il y a une grande réunion notamment qui se passe à, en Jamaïque, puisque c'est le siège à Kingston de cette, de cette autorité internationale, et qui va statuer si oui ou non, on va pouvoir démarrer l'exploitation minière de ces grands fonds marins. C'est un sujet qui est colossal puisque en fait on, on est sur des, des zones où on ne connaît quasiment rien en fait des, 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 des écosystèmes qui y vivent. On sait que les, les, euh, les procédés qui vont être utilisés sont des procédés destructeurs qui vont euh, littéralement anéantir ces écosystèmes on ne connaît, dont on ne connaît pas encore certains. Et, euh, et donc du coup on a énormément de voyants rouges qui s'allument de partout. Mais on a des lobbies industriels, on a des États qui se lancent un petit peu dans la course. On a d'autres États aussi, plus d'une vingtaine aujourd'hui, qui se sont déjà projetés, qui ont soit demandé une pause d'observation, soit qui ont fait, qui demandent la création d'un moratoire, soit qui, comme la France par exemple, se sont complètement opposés à cette industrie minière-là. Donc on a plus d'une vingtaine de pays, on a encore quelques-uns qui ont rejoint notamment, et pas des moindres, cette vague-là qui se, qui se crée. On a le Brésil, notamment, dernièrement, la Suède, le Canada. Le Canada qui est notamment le siège d'une compagnie minière qui s'appelle The Metals Company, qui justement, elle, est déjà partie faire des sessions de tests dans une zone très importante dans le Pacifique, dans le centre du Pacifique, la zone Clarion-Clipperton, et qui a déjà commencé en fait des, des tests pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc on est, on est vraiment sur quelque chose, qui, on marche sur des œufs actuellement. Il y a une réunion, voilà, qui a commencé le 10 juillet, qui va se finir, qui est en deux parties, qui va se finir le 28 juillet à Kingston. Donc qui regroupe les 167 États membres et notamment la trentaine d'États décisionnaires de cette autorité. Et se joue en, en ce moment euh, l'avenir de cette industrie qui n'a pas encore commencé, mais certainement une partie de notre avenir aussi, parce que si cette industrie commence, on va vers des problèmes en fait que l'on ne soupçonne même pas. On est déjà dans un emballement du changement global qui est, euh, qui est quand même très manifeste et qui s'accélère de plus en plus. Et cette industrie-là pourrait euh, l'accélérer encore davantage et avoir des conséquences désastreuses et, et, et au-delà déjà de ce qu'on estime, notamment sur les différents rapports du GIEC qui sont déjà dépassés dans ce que l'on voit dans l'accélération que l'on voit aujourd'hui. Et cette industrie minière-là pourrait avoir des conséquences encore dramatiques.
0: Et je me demandais, euh, avec le traité de la protection de la haute mer qui a été euh, du co-signé euh en février dernier il me semble, est-ce que ça va faire avancer les choses ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on appelle ça, un traité historique
1: Alors c'est un traité oui. historique effectivement mais qui pour l'instant en fait euh, n'a pas encore d'impact là-dessus. Alors les, la juridiction en fait dans la Haute-mer c'est un, un casse-tête qui est, qui, est, qui est terrible et euh, depuis des décennies en fait il y a des choses qui se mettent en place, il y a des préconisations de l'ONU etc. Et tout. Mais en fait, dans les juridictions euh, entre la, la haute mer et puis les zones économiques exclusives et les influences des États, on a véritablement euh, euh, encore des flous. Euh, et malheureusement, ce traité euh, n'a pas de, je dirais, d'impact encore sur le, le démarrage de cette industrie qui serait possible d'ici quelques mois si euh, l'autorité internationale donnait son feu vert, par exemple. Mmh. Donc malgré ce traité, cette industrie euh, n'est pas encore arrêtée.
0: Est-ce que tu penses que nous, à notre petite échelle, on peut agir
1: Alors, moi, je me suis mobilisée, par exemple, en me rapprochant d'activistes français hein, qui sont impliqués dedans. On pourrait, par exemple, citer Camille Etienne, oui. qui, elle, travaille aussi bien sur, avec, par exemple, l'association Bloom et Claire-Nouvian sur bah, le, la défense d'une pêche beaucoup plus durable, artisanale, par, par rapport à. À, au lobby industriel euh, et au niveau du Parlement européen notamment et ça c'est encore un autre sujet vaste qui est euh, aussi très très touchy on pourrait citer aussi par exemple Anne Sophie Roux qui est euh, qui est une activiste et une biologiste marin qui euh, s'occupe notamment de la branche française de la Sustainable Ocean Alliance et qui euh, qui milite énormément qui est en ce moment par exemple en Jamaïque aussi pour euh, auprès des lobbyistes on va dire qui <rire> défendent euh, l'océan Contre les lobbyistes qui eux défendent en vente on va dire l'industrie minière. En fait au final ce sont véritablement des jeux de lobbyistes des deux bords hein, qui vont essayer d'influencer sur les États. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les instances et on a véritablement voilà des, des gens qui se sont qui s'investissent de plus en plus. Je me suis rapproché à mon humble niveau de ces personnes là pour relayer notamment ces informations euh, et les partager à ma communauté. J'ai demandé notamment euh, à, aux compétiteurs euh, actuels qui sont aux Bahamas sur la très grande compétition internationale, le Vertical Blue, de tenter de pouvoir se positionner puisqu'on a une espèce de mouvement des gens de l'eau, les Water People qui est en train mmh. de se mettre en place, donc les navigateurs, les sur surfeurs, les, les apnéistes, les plongeurs, mmh. etc., pour euh, simplement euh, faire entendre leur voix. Donc moi j'ai demandé... Euh, à William Troubridge notamment, euh, le Néo-Zélandais, la Nouvelle-Zélande a pris part, parti notamment de, de se euh, projeter contre cette industrie euh, minière comme la France et de prendre part voilà, euh, grâce aux athlètes qui seront là. Il y en a une quarantaine, mais c'est un, comme c'est une, une compétition très importante, ben, s'il y avait un stand-up qui pouvait se faire de la part de ce groupe-là, et c'est dans les quelques jours, hein, ça pourrait avoir aussi un impact. Mmh. Aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est... Euh, relayer ces informations, relayer l'information des activistes qui se battent et qui avancent malgré tout parce que là, les, les pays qui viennent de se rajouter à cette vague, comme le, comme le Canada, comme la Suède, comme la Suisse, euh, comme le Portugal, comme le Brésil, etc., ben, ils ont été influencés par ces gens-là. Donc euh, du coup, euh, à notre niveau, à notre niveau citoyen, c'est euh, alerter les, les politiques quand il y a les, notamment des informations qui sont relayées par ces personnes-là participer au mouvement tout simplement de pression de la, simplement de la, de la vie citoyenne hein, de, de, euh, là-dedans jouer notre rôle d'alerte simplement des politiques pour tenter d'influer, d'influencer les décisions qui vont être prises. donc ça sera sur ce sujet-là mais au final c'est un acte en fait politique un acte citoyen que l'on pourrait avoir dans tous les sujets
0: Très bien Écoute, Morgane, je te remercie pour tout ce savoir, tout ce partage. Merci à toi. Donc, On va finir avec les questions signatures du podcast. Oui. Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager
1: Alors Oui, j'en ai une. C'est une citation qui, qui est très courte et qui s'intitule ainsi. « L'audace croit à l'expérience. » C'est de, de Pline le Jeune, donc c'était un sénateur romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Et euh, qui était un, voilà, une personne euh, publique très importante, qui a fait des correspondances notamment qui ont beaucoup marqué et qui, euh, et qui permet d'avoir une connaissance euh, de justement de comment se passait euh, la vie à Rome et notamment les échanges qu'il y avait dans les, dans les instances dirigeantes et euh, qui pour moi en fait euh, marque un peu comment s'est euh, déroulée ma carrière sportive, c'est-à-dire que au plus on va en fait grandir, euh, acquérir de l'expérience, au plus on va oser en fait. Et moi ça a pas mal marqué en fait, on va dire un peu ma carrière sportive. J'ai n'ai pas été forcément quelqu'un qui a été précurseur, qui a ouvert des voies, qui a été euh, jeune dans ses, dans ses performances. Par contre, j'ai franchi des étapes et j'ai progressé tout au long en fait de ma carrière jusqu'à être de plus en plus performant et avoir aussi sur la fin de ma carrière encore, comme un peu plus au début, des titres mondiaux ou des résultats internationaux intéressants. Puisque pour illustrer pleinement cette, cette citation, la maturité gagnée, l'expérience gagnée m'a fait oser davantage de choses, créer davantage de choses pour être performant au niveau de mon sport, mais pour aussi dans toutes les activités que je, que je mène à côté.
0: Très bien, merci. Est-ce que tu aurais une œuvre que tu aimerais nous partager aussi
1: ben En ce moment, je suis en train de lire « La vie secrète des, des arbres bon, », qui est un, un livre ancien maintenant, hein, qui, qui date de 2015. Euh, mais qui, euh, qui est pour moi, euh, alors j'en avais beaucoup entendu parler, hein, c'est de Peter Wolben, euh, et, et qui est une explication en fait sur euh, la manière dont vivent nos, nos, nos arbres, nos grands arbres, nos arbustes, etc. Les interactions qu'ils ont ensemble, l'économie circulaire, l'économie de soutien qu'ils ont entre eux, les euh, symbioses qu'ils développent avec euh, les champignons par exemple pour les aider dans leur croissance, pour les aider dans leur vie. Comment il se, il se, il contre les parasites, etc. Donc c'est une, une découverte du milieu végétal qui est, euh, qui est passionnante et qui est aussi très enrichissante et très inspirante, sur lequel on pourrait aussi beaucoup euh, s'inspirer dans notre mode d'interaction entre nous humains, euh, la tolérance qu'ils peuvent avoir, euh, les, les relais quand l'un d'eux est malade, qu'il peut, qu'il peut compter, sur lequel il peut compter de la part de ceux qui l'entourent, etc. Donc c'est vraiment fascinant c'est très bien vulgarisé et puis c'est véritablement une ouverture sur la bienveillance en fait que le milieu végétal possède et que l'on devrait pouvoir aussi s'inspirer.
0: Et enfin on va finir avec la question la plus importante de ce podcast, pour toi la mer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Je reviendrai peut-être sur ce que je disais un peu au début de ce, de ce podcast, moi je, je vis véritablement une, une relation charnelle en fait avec la mer à chaque fois que je que je l'approche, j'ai besoin euh, d'aller dedans, j'ai besoin de m'immerger dedans, de ne faire avec elle, de la goûter, de savoir comment est-ce qu'elle est. À chaque fois, je me je suis aussi alerte sur son état euh, sur euh, sur sa résilience et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit des, des des choses qui sont qui sont assez catastrophiques hein. il y a eu des incendies sous-marins par exemple l'année dernière euh, en en Méditerranée qui ont anéanti des une faune et une, une flore fixe qu'on on ne retrouvera certainement plus puisque ce sont des, des organismes qui mettent énormément de temps à, à, à se développer et, et on sait que les conditions vont devenir de plus en plus difficiles. Donc moi j'ai vu en, en plus de 20 ans voilà, d'incursion marine dans mon territoire à Marseille des choses très bien comme la création du parc des Calanques par exemple hein, qui permet une, un retour à la vie en termes de de biomasse, d'espèces, de comportements qui, qui, sont, qui sont notoires et qui sont extraordinaires. Tu
0: l'as remarqué, ce, ce changement
1: Bien évidemment. Bien évidemment, je l'ai remarqué, alors, à mon, simplement à mon niveau, sans faire de comptage scientifique, mais en, en, en visitant des sites, simplement, et en, mm -hmm. en voyant la biomasse euh, augmenter, en voyant des espèces qu'on ne voyait plus auparavant. Mais on a véritablement ces incendies aussi, qui existent, qui sont le reflet, en fait, de ce qui se passe à la surface. Hein, quand on voit une forêt calcinée, il faut savoir qu'on a la même chose sous l'eau avec par exemple les gorgones, avec le corail, avec le coralligène, qui est un mmh. écosystème dans lequel font partie ces organismes-là, qui a été énormément touché en, en 2022, notamment au mois d'août dernier. Et moi, je sais que les, les paysages que j'ai connus avant, je ne les verrai plus et je, je sais que ma petite fille ne les verra plus non plus. Donc, on a véritablement sous les yeux, en fait, peut-être que les gens ne se rendent pas compte parce que moins de gens sont, mettent la tête sous l'eau, simplement. On a véritablement des, des effets de, du changement global qui se font sous l'eau. Et je sais qu'il y a des paysages voilà qui n'existent plus aujourd'hui. On le sait que sur Terre aussi c'est comme ça, mais sous l'eau c'est la même chose. Et il faut véritablement que les gens en prennent conscience que c'est véritablement un changement global qui est en train de se mettre en place et qui s'accélère. Et sur lequel nous allons avoir des difficultés pour continuer à vivre la manière dont on vit aujourd'hui. Il va falloir s'adapter.
0: Et bien sûr, c'est durs, mais criants de vérité. Euh, je te remercie pour ton temps. Merci pour ton accueil. En tout cas, j'ai passé un très beau moment. C'est super, merci.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec Morgane Bourkis qui m'a complètement immergée dans son discours. J'avais l'impression d'être sous l'eau et de l'accompagner dans sa plongée. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker l'épisode, à inscrire des commentaires ou vos questions et le partager et nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et du coup de produire d'autres épisodes aussi passionnants que celui-ci. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Parlons Peu, Parlons Bleu et surtout, n'oubliez pas, l'océan parle, écoutons-le.